0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Este episódio é especial no podcast Minestrone porque ele é feito em parceria com a Alter Conteúdo Relevante e faz parte de uma série de quatro podcasts comemorativos ao mês de outubro, no qual se comemora o Dia Mundial da Alimentação. O tema do nosso bate-papo é o desperdício de alimentos. Com tanta gente passando fome, esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Esse é um episódio especial do nosso podcast, feito em parceria com a Alter Conteúdo Relevante. Serão quatro episódios sobre assuntos críticos para qualquer pessoa, como o desperdício de alimentos, a produção sustentável de alimentos nas cidades... A produção e a transformação dos alimentos em larga escala e o papel da indústria nesse processo, além da sustentabilidade do planeta, que obviamente tem tudo a ver com o que se produz de alimento. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana, que leva diversos ingredientes como caldo de feijão, carne, frango, macarrãozinho, verduras e legumes, o Podcast Minestrone também é assim, assim como no site, né? a gente fala um pouco de tudo, a gente fala de técnica, de livro, filme, revista, documentário, enfim, tudo que envolve a culinária e a gastronomia. Sem nunca esquecer que a gastronomia é uma sistematização de regras culturais que começam com a comida, já que todo mundo come. Nessa parceria com a Alter Conteúdo, nossa intenção é abordar temas com os quais a atuação da Alter é destacada e que eles se referem à comida. E é por isso que quem, durante todo esse mês, vai dividir a bancada comigo e com a Graziela Silva, que é a nossa outra apresentadora, é o Matheus Anon, coordenador de conteúdo lá na Alter. Matheus, é uma enorme alegria ter você aqui comigo Que a gente vai dividir essa nossa ocupação Com questões de sustentabilidade Do meio ambiente e da comida Numa série feita em parceria E que está sendo muito bacana fazer com você Seja bem-vindo Eu já vou te pedir para contar para os nossos ouvintes Quem é você e qual que é a atuação da Alter E em que áreas vocês atuam principalmente
1: Oi, Cláudio, oi, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Matheus Anon, eu sou jornalista com atuação focada no terceiro setor e aí incluindo as temáticas de direitos humanos e sustentabilidade. A Alter Conteúdo é uma agência de comunicação voltada para dar visibilidade a temáticas importantes para a construção de um mundo mais sustentável e aí no seu conceito mais amplo, né? de que todos possam usufruir dos benefícios da natureza sem prejudicar a subsistência das gerações que virão. Então, é um prazer estar aqui com você e estou ansioso para o nosso papo.
0: Ah, eu também. E também explicando para o ouvinte né, e para a nossa convidada desse primeiro episódio, essa parceria foi uma ideia de pessoas que sabem Quanto importante é o trabalho das empresas de comunicação que atuam junto com outras empresas e também junto com a imprensa para conscientizar de que o planeta não pode mais continuar sendo aviltado do jeito que ele está sendo, né? Como se a gente não fizesse parte desse mesmo mundo e como se a natureza estivesse fora de nós e não devesse ser ocupação nossa cuidar dela, né? Já que a raça humana é dominante e tem usado... Um pouco mal os recursos, né? Acho que a gente vem pensando que os recursos aqui são feitos para a gente simplesmente explorar, né? O Minestrone, embora seja um podcast de gastronomia, ele é, antes de tudo, um veículo de imprensa. E nos cabe a responsabilidade de informar e discutir temas que são caros à sociedade e à existência do planeta. A Alter, ou a Alter, né, desculpa se eu estiver falando errado, tem um time de profissionais que atuam com ESG. Então, nós temos questões em comum e fazer uma parceria é o nosso jeito de ver o mundo melhorar. Hoje é uma sexta-feira, dia de episódio inédito do podcast Minestrone, feito, então, em parceria com a Alter. Nós vamos falar de desperdício de alimentos. O tema dessa edição está diretamente ligado à saúde e à segurança alimentar. E o Matheus, que fez os convites para as pessoas que vão estar tá com a gente nesses quatro episódios, por favor, gostaria que você chamasse a nossa convidada.
1: Hoje é com prazer que a gente recebe a Juliana Tangari. Ela é do Instituto Comida da Manhã, diretora, advogada mestre em Direito Civil e Pesquisas de Políticas Alimentares. Ela foi presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro e tem um trabalho fantástico sobre política alimentar e sistemas alimentares urbanos e coordenando o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Juliana, muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, gente. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria fazer parte desse espaço. Obrigada mesmo.
0: Ai, Juliana, eu que estou aqui muito contente com isso tudo, viu? E no modelo original do podcast, a gente sempre fala os dados de mercado antes de começar o bate-papo, só para contextualizar um pouco o ouvinte. Uma coisa bem rápida, né?
1: Um levantamento da ONU mostra que o Brasil desperdiça por ano cerca de 27 milhões de toneladas de alimento. E estima-se que 80% desse desperdício acontece no manuseio, no transporte e nas centrais de abastecimento. Outro dado relevante, também trazido pela ONU, é que 60% dos alimentos jogados fora vêm do consumo de famílias. Só na região metropolitana do Rio de Janeiro são produzidos quase 17 mil toneladas de lixo por dia. E, por outro lado, nós temos os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que mostra que a fome avança no Brasil em 2022 e já atinge 33 milhões de pessoas. Só 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação, e esse é um dado que deveria gerar uma indignação muito maior do que gera hoje em dia. Tanta comida desperdiçada e tanta gente passando fome.
0: É por isso que a gente trouxe a Juliana aqui para nossa rodinha, para a gente conversar e falar também com os ouvintes sobre essas questões que são tão complicadas, mas também que tem solução, né, Juliana? Só para abrir a, a roda, o Brasil produz comida suficiente para... 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Ou seja, um excedente de 1,4 bilhão, já que nós somos 200 milhões. Tanto alimento produzido e ainda tanta gente passando fome. Para começar, a gente quer entender, Juliana já que você trabalha com desperdício, por que, que essa conta não fecha?
2: Então, Cláudia, Matheus, acho que essa é aquela resposta que jamais caberia em um, dois minutos ou tempo que a gente tiver para conversar aqui, né? Requer uma visão bem integrada desse sistema todo, do sistema alimentar, porque quando a gente pensa em desperdício de alimentos, acho que de um modo geral, os ouvidos, quem fala, né, quem ouve assim, sem ser um estudioso do tema, pensa só naquilo que a gente desperdiça no prato, né? Então parece assim, ah, será que se eu parar de desperdiçar a comida aqui no meu prato, é isso que vai acabar com a fome no país? É claro que isso tem uma relação, sim, é claro que o desperdício tem, mas quando a gente fala de desperdício de alimentos aqui, nesse momento de trazer um, um conteúdo né, de, enfim, de estudo das organizações e das ações todas que são pensadas para desperdício, ou que se fala pelas organizações mais especialistas, é que desperdício não é só essa parte final, né, do que a gente jogou fora, né, no prato de casa, mas é de tudo que se perde de alimentos desde a produção até o consumo. E esses dados que o Matheus trouxe aqui a gente, é importante a gente reparar que eles são estimativas. O Brasil não tem métricas certas, definidas de quanto que a gente está perdendo em cada fase. A gente está fazendo estimativa com base naquilo que a ONU traz a gente de uma visão global. A Embrapa, eu acho que a Embrapa no Brasil é a principal organização que estuda desperdício de alimentos e que assessora em todas essas etapas, e eles colocam isso, né, que precisa se medir melhor, a gente precisa compreender melhor aonde que a gente está jogando comida fora. Além disso, tanto né, a gente perde no campo, a gente perde no transporte, a gente perde pelos nossos hábitos inadequados na hora de exigir determinados tipos de produtos, não querendo aquele produto que é feio, que não está no nosso padrão de consumo, né? Essa história do padrão de consumo é um problema, mas eu diria que mesmo a gente não sabendo qual é o número certinho, aonde está exatamente o nosso problema e a gente estimando, o problema da fome não se resume também aí e aí a gente poderia que falar também horas, é que quando a gente olha para o que a gente produz de alimentos, a gente tem que pensar se esse número grande da nossa produção, da nossa agroexportação, é exatamente daquilo que a gente, afinal de contas, come, é aquilo que vem para o nosso prato. Então, essa conta não vai fechar também por isso, porque a gente está comparando coisas diferentes. Os nossos volumes enormes de grãos que são exportados e etc., né, do nosso cardápio de exportação, não é exatamente igual aquilo que compõe o nosso cardápio. Então não dá para a gente só fazer essa conta de quanto que a gente produz, quanto a gente consome e achar que esse número né, vai bater. De fato, o que a gente precisa é pensar como que o Brasil tem que produzir, se produz aquilo que a gente precisa para comer e se aquilo que a gente produz para comer está chegando aos pratos de todo mundo. Eu acho
0: que a sua explicação, apesar de você dizer que em dois, três minutos não daria para para identificar, né, para definir, ficou muito clara, né? porque a gente tem uma questão de decisão de política pública sobre o que se produz. Então, talvez, para quem está ouvindo, não seja uma coisa tão clara, porque a gente fala, nossa, mas o agro é tão relevante no nosso país, como é que a gente consegue não ter comida? né? E aí, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão de onde vem a produção que vai para o prato.
2: Então, esse também é um outro ponto, né, que ultimamente tem sido bastante comentado. É claro que existe uma produção enorme de alimentos no país, a gente sabe que quando a gente pensa na pauta econômica, assim, tem lá uma, uma importância enorme o setor agrário. Mas e quando a gente pensa em a comida que a gente come? Há anos e anos, e isso não é também só no Brasil, isso é a orientação das agências globais, a grande produção, a produção que é essencial para essa, essa comida, né? É a produção feita pelo que a gente chama de agricultura familiar, né? Aquela agricultura de uma, um tamanho, não necessariamente pequeno produtor, porque às vezes essa expressão, ela também guarda alguns equívocos. Mas uma produção que está mais facilmente voltada para os circuitos curtos, ou seja, cadeias mais curtas, onde você produz mais perto de quem come. Aliás, eu acho que essa é a grande chave, é isso que a gente deveria falar o tempo inteiro, né? Esse encurtamento de cadeia, é, isso também está em todos os relatórios que a gente observa. Não é um machismo, né? Isso está em todos os relatórios oficiais que a gente observa, os estudos. Como que a gente encurta? Como que a gente aproxima quem está comendo de quem está plantando? E essa agricultura que está produzindo para ela chegar a quem está, né, a quem precisa comer, existe uma série de estruturas que precisam ser montadas. Então você tem toda a parte de fomento à produção, políticas agrícolas, né, de um modo geral, políticas de crédito, políticas de fomento, políticas de acesso à terra, de acesso à água, e aí a gente vai entrar numa miria de, de questões que são essenciais, tecnologias também, obviamente, respeito a modos de produção sustentáveis, valorização de formas de produção sustentáveis, mas a gente também entra nas questões de abastecimento, né, então como é que são as políticas de abastecimento, os programas de estocagem de alimentos, como que a gente faz esse alimento chegar, então, nas populações mais vulneráveis num preço acessível, porque esse é um problema também. Nosso problema não é só, quer dizer, não é um problema o quanto que a gente produz, né? Se a gente olha para o cenário global, esse não é um problema de produção, a ONU já diz isso há muito tempo, é um problema de distribuição, de acesso, e a alimentação saudável, a alimentação que a gente quer que todo mundo coma, ela, é, ela ainda custa muito cara para o consumidor. E ao mesmo tempo que ela custa cara para o consumidor, o agricultor ainda ganha muito pouco. Então não é também um problema de que ela precisa ficar mais barata, porque precisa ficar mais barata. O que está que 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 tá influenciando nessa conta né, que se perde tanto? Por isso, de novo, a ideia dos circuitos curtos é uma chave, como se aproxima. E alguns programas eu acho que são essenciais, né, se me permitem, assim, só pegar a gente poderia falar vários, mas acho que tem dois programas que são essenciais para a gente entender uma lógica sistêmica, né, uma visão assim, transversal mesmo disso tudo. O primeiro é o programa de alimentação escolar. Se a gente pensa que mais de 80% dos estudantes né, estão em escolas públicas, a alimentação que se faz nas escolas é muito importante. Então, quando a gente está falando de boa alimentação, de educação para alimentação, de mudança de hábitos de alimentação, de uma alimentação que consome produtos locais, de uma valorização dessa produção local, de um desenvolvimento, de um fomento da produção local não tem como a gente não olhar para a alimentação escolar, ela cumpre todos esses papéis uma alimentação escolar bem custeada pelo governo federal que em grande parte é o governo federal independente das escolas serem municipais ou estaduais, a conta da alimentação escolar, ela é principalmente uma conta federal, então é preciso que venha uma verba adequada para isso e a implementação, aí a implementação normalmente é local, é municipal ou estadual nas escolas estaduais é preciso que ela também funcione e é ao utilizar a verba dessa alimentação, para promover essa alimentação, adquirindo né, dessa produção local, cada vez mais local, produção familiar, uma produção sustentável, então se puder né, comprar de produção de bases sustentáveis é claro que isso gera um efeito no sistema como um todo e uma outra política que é muito importante é a política de aquisição de alimentos, que agora mudou de nome recentemente, é Alimenta, Alimenta Brasil, mas ela durante décadas foi chamada de política de aquisição de alimentos, que a ideia é comprar também com dinheiro público alimentos dessa produção familiar, da produção local, para ser utilizado em doação, na verdade ela tem várias modalidades, mas a principal modalidade seria essa, Doação às entidades, às organizações e próprios governos né, locais de assistência social, nas funções de assistência social, ou seja, doar alimentos a quem precisa né, acessar alimentos. E outras ações que são implementadas localmente, cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, bancos de alimentos, enfim, a gente pode também ficar falando aqui horas sobre isso, porque são muitas as ideias e as possibilidades de agir.
1: Sim, e de uma riqueza sem fim, a, as suas contribuições, Juliana, e fazem a gente pensar muito. Primeiro, um pequeno spoiler, que o nosso programa, a gente vai falar sobre a produção de alimentos em centros urbanos. Então, a gente já vai encaminhar um pouquinho para esse encurtar o caminho. né E sobre também as iniciativas. Me vem muito à cabeça um programa que tem na cidade de Milão, que foi... Eleita pelo prêmio Earthshot Prize Que é um prêmio da coroa britânica Que eles premiaram a cidade de Milão Por ter um centro de distribuição Que recolhe alimentos Que seriam descartados de mercados e de restaurantes e distribuem para ONGs. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre iniciativas no Brasil nesse sentido, você falou dos bancos de alimento, eu conheço algumas dessas ideias que existem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu queria ouvir um pouquinho de você também de boas práticas que a gente tem no Brasil de combate a esse desperdício.
2: Olha, eu vou falar assim, pensando na, na, na cronologia, né, do campo para cá, daquilo que a gente conhece. Uma boa parte do desperdício e da perda, né, que aí tecnicamente seria perda de alimentos, é o transporte, né. Então, por isso que as grandes movimentações são complicadas, porque os produtos mais perecíveis sofrem, obviamente, se estragam mais rapidamente se você não tiver um transporte refrigerado, por exemplo, né. Então, a gente tem visto alguns municípios que têm apoiado nessa logística de distribuição dos seus agricultores familiares, assim, da sua produção local, que compram, não só eles compram para uma alimentação escolar, mas que também fornecem esse transporte ou uma central para receber, para facilitar, porque esse é um produtor, uma produtora que não tem, obviamente, grandes equipamentos, então que tem uma unidades logísticas para facilitar esse trânsito. Isso eu acho muito importante, é uma, é uma ação que os municípios podem fazer, Claro, né, dados os seus orçamentos, às vezes o Estado também pode fazer, mas para ajudar a fazer com que esse alimento chegue em bom estado. Outra questão também são as inspeções municipais ou inspeções estaduais, porque a gente sabe que uma dificuldade para o trânsito de alimentos, não estou dizendo se é dificuldade porque é ruim ou não, mas quando a gente vai transportar alimentos, principalmente produtos artesanais, produtos, né, de, às vezes, de origem animal, tem toda a questão da inspeção, de regulação, né, de vigilância sanitária, essas questões relacionadas à segurança do alimento. Então, um alimento às vezes é bom para o consumo, mas ele não consegue ser vendido não consegue cumprir todos aqueles selos. Então ter também né um apoio nos municípios para que aquela produto artesanal local consiga ter a regularização certa para realmente ser escoada, ter essa produção esquadra, acho que é muito importante. A gente vê alguns lugares que dão atenção a isso, principalmente onde você tem produções de artesanais fortes. Do outro lado, quando a gente vai caminhando né para compra de alimentos e varejo, eu acho que hoje em dia tem muitas ações. Eu acho até que um dos vocês já ouviram que já devem trabalhar com ele, Matheus, talvez, esse pessoal dessas startups que estão aí buscando recolher alimentos ou como encaminhar alimentos que talvez as grandes redes de supermercado não comprem porque estão muito perto. Não é muito perto, mas talvez não tenham um, um tempo suficiente do prazo de validade como dar destino a isso, vendendo mais barato para um consumidor direto ou fazendo doações. Essas são ações que funcionam né, em grandes centros urbanos, onde existe muita diferença aí, né, de acesso físico mesmo, né? alimentos. Eu acho só importante a gente lembrar que, quando a gente fala de alimentação saudável, o nosso foco é a comida que é saudável, né? Então, não é exatamente a ação para combater o desperdício. aí eu tô falando só de alimentação. É claro que o combate ao desperdício é sempre útil, mas só em relação à alimentação, o nosso foco tem que ser como que a gente garante que frutas, verduras e legumes cheguem a mesa, né, das pessoas e não sejam depois descartados. Então, essas ações de venda de produtos, uma coisa que também é muito importante, agora lembrando aqui, é a ação que o Mesa Brasil faz. O Mesa Brasil é um programa do Sesc Nacional e nos Sescs estaduais, né, tem sempre a sua representação, uma parceria com os supermercados para recolher produtos e fazer doação direta às organizações sociais. Então, acho que o Mesa Brasil faz, dentro do Sistema S, aquilo que o Programa de Aquisição de Alimentos que eu comentei lá atrás faz no âmbito da política pública, assim, né? governo puro, vamos dizer, só como ação governamental. Enfim, eu, eu, eu acho que, para além de tudo isso, a gente também tem que falar de educação alimentar, né? como que a gente muda os nossos hábitos. Então, não só como a gente aproveita melhor os alimentos, e a gente volta né, para a gastronomia, como que a gente dá capacitações às cozinheiras, cozinheiros, setor da gastronomia de um modo geral para que façam, né, cardápios pra que sirvam alimentos de uma forma que seja mais sustentável, né, nesse sentido de aproveitamento mesmo do alimento de evitar o desperdício, e também o consumidor a consumidora, né nas suas exigências, nesse padrão de consumo, de que a laranja, se não for laranja perfeita, redondinha ela acaba sendo jogado fora, porque aí você vê muitas vezes os feirantes, né descartando alimentos, a famosa xepa né, aquele que vai ficando para trás, porque não está no padrão de consumo, mas não necessariamente porque não estava consumível. Então, a gente também tem uma mudança aí de hábito para ser trabalhada. Aí, aí voltando para alimentação escolar e para a educação, pensando como que a gente traz essas ações pedagógicas para os programas de educação alimentar e nutricional.
0: Juliana, essa questão da educação, ela passa muito pela questão da comunicação que é feita nos grandes veículos, né? Eu estou dizendo isso porque... Como a gente diz que aqui no Minestrone cabe tudo, né? A gente já fez aqui episódios de podcast que são até engraçados, assim, falando, por exemplo, de comida na novela, falando de comida nos filmes, nos livros, né? nos romances. Então, essa questão da comunicação, você acha que tem algum alguma ação específica ou tem alguma história que a gente possa contar para as pessoas para dizer assim olha isso aqui deu super certo vamos tentar reproduzir porque eu me preocupo com a questão da comunicação em relação à alimentação eu acho que a gente fala muito sobre gastronomia especialmente num sentido de gastronomia o refinamento da comida e a origem é o selo do vinho não sei das quantas né mas a gente não fala da comida comida mesmo né poucos são os que falam então eu queria que você comentasse um pouco isso.
2: Sabe que eu super concordo com você, assim, eu acho que comunicação é uma chave, educação é uma chave. E uma reflexão que eu trago para essa sua pergunta, que obviamente não tem uma, uma resposta única, né? É assim, a, a, a comunicação pura e simples que resolve, não é bem por aí quer dizer, não é bem por aí, mas não é só isso porque quando a gente fala de alimentação uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é sobre ambientes alimentares as nossas escolhas, os nossos hábitos não se moldam apenas talvez pelo que você leu, ou pela campanha que você ouviu, mas também tudo isso, mas é aonde que você compra seu alimento, como é que você vê o alimento, aonde que você vai comprar, o que está que perto de você para comprar o alimento. Então essa relação do alimento na compra, no, nos restaurantes, né, Sejam os restaurantes caros de que né, de famílias que têm uma capacidade de acessar, vão, mas também os restaurantes da alimentação numa num, de trabalho, de indústria ou numa num restaurante popular. Então todos esses lugares, esses espaços onde a gente se Alimento, é onde a gente adquire alimentos e onde a gente ouve sobre alimentos, moldam também os nossos costumes. E é claro de novo, na escola é super importante então hoje em dia a gente vê muito a questão, por exemplo, das hortas escolares como sendo um instrumento pedagógico, não só, mas também, né mas não só para uma educação ambiental, uma manutenção de uma ruralidade, sei é que pode se chamar assim, nas crianças mais urbanas, mas também para entender o que é o alimento, de onde que ele vem, então é utilizar isso também como um instrumento, uma ferramenta de educação alimentar para entender o que seria uma comida saudável e boa. É claro que as campanhas né, são muito fortes, às vezes, das alimentos não saudáveis, né. Enfim, o marketing de um modo geral. E isso gera nas crianças, nas pessoas, né, de um modo geral. Nós todos estamos sujeitos a essa imposição do marketing, né, do desejo. Né? O que, que você deseja? Você acabar desejando uma comida não saudável, ou também esse hábito do excesso da fartura, mas numa fartura num, num sentido ruim, né, de que você precisa ter muito para ser bom, você precisa ter muita coisa na mesa, a sua geladeira tem que estar sempre cheia. Então, essa mensagem, né, de que esse é um padrão ideal também é muito ruim pra gente. Enfim, eu imagino que quando a gente olha, é, é muito comum a gente olhar, né, para gente para o mercado assim, de, de, do consumo europeu e ver como um bom exemplo né? o, como os europeus consomem seus alimentos, alimentam saudáveis nas cidades pequenas e médias e eu fico sempre imaginando isso, tem a ver muito com esse ambiente que a gente vai construindo né? o quão perto você está de uma feira o quão seus pais, quando você é criança te apresentam comida saudável a sua escola ensina, você come tudo, o cardápio é feito com esse pensamento as merendeiras das escolas recebem, né? mas educação legal também, para fazerem essa comida, enfim.
0: Ah, Juliana, você tem é, soluções que são incríveis, né fantásticas, eu acho que todas elas deveriam ser absolutamente implementadas o tempo todo, mas falando sobre uma inquietação que é minha, né eu fico pensando que tem muitas mães hoje que elas são tão bombardeadas por uma informação de que... E, assim, bombardeada no sentido amplo, né? Falando daquele bombardeio que, assim, o leite, ele está posicionado no supermercado do lado do refrigerante. E a criança, ela quer o refrigerante, porque é doce, porque ela já experimentou, ela sabe que é bom. E aí, existe, assim, uma dor da mãe se ela não dá aquilo que a criança quer, né? E aí, eu tô falando de todas as classes. Eu não tô falando das classes... As que são mais privilegiadas, claro que pode dar opção, mas aquele que não tem a opção, muitas vezes ele também fica numa situação de vulnerabilidade, no sentido de, mas eu não vou dar para o meu filho uma coisa que ele quer tanto, né? Esse desejo é
2: muito trabalhado, né? <risos> é, porque é um status, né? É quase como um status, você vai negar esse status ao seu filho, a você mesmo, parece como um... um prêmio, né? É tão distorcida essa mensagem que é como um prêmio. Bem, os profissionais de saúde coletiva que, que eu conheço e as organizações que são nossas parceiras, que trabalham nessa área de saúde, dizem que medidas muito importantes para isso são a rotulagem adequada dos alimentos, então você olhar um alimento telar na capa da frente, né? Que aquele é um alimento contém muito sódio, muito açúcar, então fica muito claro para o consumidor, não lá numa tabelinha atrás que ninguém lê. Outra coisa é a taxação, né, é colocar impostos mais caros nessas bebidas açucaradas, nesses pseudo, né, esses alimentos que não, que não trazem saúde, então de, isso é né, definido como uma prática para mudar esse lugar, né, mas tem esse compromisso também dos enfim, dos governos, das empresas, das escolas de um modo geral. Então, você ia feira ter feira, né, em todo lugar. Ter feira, você não tem que ser, ir só a um supermercado comprar sua comida, né? ter feira. É esses grupos de consumo, né? Que se formam muito. É muito comum nos grandes centros cada vez mais você comprar diretamente de uma rede de pequenos produtores locais. Então você não vai ao supermercado para comprar aquele potinho de manjericão caríssimo, né?
0: Mas eu, eu queria te, te falar o seguinte, né? A gente está gravando esse programa no dia 3 de outubro. A gente está seguindo esse caminho. <risos>
2: É, não, assim, a gente tem muitas ações, né, acontecendo, eu acho que a gente não pode também se desesperar, né, de que nada está acontecendo, tem muita coisa que está acontecendo e resistindo. Ai, que bom, As políticas... que bom! Não, eu acho que esses últimos anos, quem né, atua nessa área da alimentação sabe que as políticas nacionais sofreram muito, as estruturas nacionais perderam muito. Partiu-se dessa premissa de que ah, o Brasil não passa mais fome, a gente não precisa mais cuidar disso. E a fome, ela, o combate à fome ele é um estrutural, ele não é eventual nem emergencial. né? Claro que no momento que a gente está, ele também precisa das ações emergenciais, mas ele é estrutural. Na hora que você desmonta essa estrutura, não tem como não chegar no mesmo lugar quando você tem uma crise econômica, que quando você vem com alguma coisa mais forte, como a gente vivenciou pandemia, crise econômica mundial, os alimentos na maior alta histórica de preços. Então, para você ter resiliência a esses choques, é preciso ter uma estrutura constante que permita a gente ter sempre comida no prato de todo mundo, e as pessoas não passarem fome no grau que a gente está agora. Mas eu acho que, é assim, por para a gente manter né, a vibração, a energia, a gente vê muitas ações acontecendo no âmbito local, né, compromissos de ações, esses programas que. Não mencionava para você, né? De para vocês feiras, por exemplo, é uma ação municipal que pode ser feita, né? Que independe do federal. A gente vê municípios que estão construindo programas de aquisição de alimentos no modelo desse nacional, com o seu dinheiro do tesouro municipal. A gente vê a sociedade se organizando também mais, né? Nessas hortas comunitárias, jardins comunitários, compras diretas de consumidor, cozinhas solidárias. Esse é um esse é um lugar muito bacana de se pensar também, né? Sejam cozinhas solidárias de ação governamental, como um equipamento público, mas também as que são organizadas por ONGs, pela, pela sociedade civil, para ser esse espaço de partilha, de experiência, de saberes. Mas, claro, eu acho que a sociedade está muito machucada por tudo que a gente tem passado ultimamente. Acho que os números mostram isso, né?
1: É, e um ponto interessante, trazendo também um pouco essa discussão aí na nos compromissos assumidos, né? O Brasil ele tem o um compromisso junto aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, de ir até 2030 erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular pobres e pessoas em situações vulneráveis, né? E aí a gente inclui crianças, idosos e alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes para todo ano, né? E aí a gente entra também no tema alimento seguro, que foi um pouco que a gente discutiu aqui sobre a questão dos ultraprocessados e é um cálculo difícil de ser feito, né? Às vezes é mais fácil comprar um alimento ultraprocessado mais barato do que um alimento que foi produzido um legume, uma verdura e a gente acaba acaba optando e na correria do dia a dia, tendo uma alimentação que não é adequada em termos de nutrição, né? Então a gente está ingerindo alimento com nutrientes vazios que não vão compor aí a nossa saúde e nesse ponto realmente a educação escolar ela é muito importante porque a gente vê um grande número de crianças aí que acaba tendo na escola a principal refeição do dia e, e eu gostaria de propor um debatezinho, uma conversa rápida, ouvir a sua opinião sobre esse esse treinamento também para os colégios, para as merendeiras já que a gente está falando de um trabalho de combater o desperdício e de uma alimentação qualificada, como a gente poderia fazer esse trabalho junto às escolas para garantir que as crianças não comam macarrão com salsicha e tenham sim uma alimentação equilibrada e balanceada
2: Olha, eu acho, primeiro a gente tem que ter essa esperança porque o Brasil em termos de alimentação escolar o programa de alimentação escolar do Brasil foi exemplo para o mundo, a gente exportou esse programa como uma grande solução, porque ele é uma estratégia de ser de segurança alimentar e de segurança nutricional belíssima, o mundo inteiro bate palmas, a gente tem hoje em dia depois da cúpula da ONU de 2021 uma coalizão sobre alimentação escolar, porque internacionalmente está dado que isso é uma estratégia importante e o exemplo, o modelo, o exemplo foi colocado o Brasil, então eu acredito que as do corpo de nutricionistas dos municípios, dos estados, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, que é quem, dentro do Ministério da Educação, coordena isso, tem pessoas técnicas que sabem exatamente o que precisa ser feito, né, que entendem o que é uma alimentação saudável, que entendem o que precisa ser consolidado estruturalmente para isso acontecer. Agora, essa questão do. Do drama, eu acho que dos ambientes urbanos, né? A gente tem uma população cada vez mais urbana, né? Acho que a gente já passou de 80%, enfim. E essa dificuldade do acesso físico, ela é cada vez maior, isso é dado. Por isso, de novo, a história de pensar ambientes alimentares, porque esse acesso físico é uma grande dificuldade. Então, nas escolas, a gente pensar com esse corpo técnico todo que já existe, o que que se precisa? Bem, cada escola é uma escola, cada território é um território. Então, não dá para a gente dizer que, conceitualmente, tudo funciona. Na prática, vai de lugar para lugar. Vai depender, obviamente, do quanto aquele município, de fato, implementa, aquelas escolas estão alinhadas, as direções das escolas estão alinhadas né, com esse objetivo e, do ponto de vista de pais e alunos, Assim, existe um conselho especificamente para isso, o um Conselho da Alimentação Escolar. Então, acho que pais e mães de alunos, Aí eu acho que eu estou falando basicamente de escola pública, tá? Que eu acho que é o que faz a diferença né, no Brasil. Né, a gente falar, enfim, Rio como é que se resolve, né? Não é esse o foco quando a gente está olhando para o grande, né? Porque aí são ações que obviamente são importantes, mas enfim. Quando a gente pensa em política pública, a gente está falando de escolas públicas. E, enfim, existem os conselhos de alimentação escolar onde os pais, né, mães e pais de crianças, podem fazer parte e monitorar, de se envolver, de se envolver com a escola, de conhecer o cardápio da escola e de saber também o quantas. Eu acho que essa. essa pessoa é muito importante nesse ambiente todo que são as merendeiras, né? a gente chama né, de merendeiras das escolas, as cozinheiras e, às vezes a gente fala muito do cardápio, assim como a nutricionista o cardápio que ela fez, os agricultores as agricultoras como os fornecedores desse alimento, às vezes a gente esquece de falar das merendeiras, será que as merendeiras estão recebendo atenção adequada? Eu acho que elas são muito importantes nessa equação mas, enfim, do ponto de vista do que a gente pode fazer, eu acho que os pais podem sempre, né, as mães podem sempre se envolver diretamente nas suas escolas e acompanhar esses, esses elos todos da cadeia. E acho que do ponto de vista
0: de quem lida com gastronomia, é ter um envolvimento direto, né? É começar claro. a se engajar nesse processo. A gente tem vários exemplos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Janaína Rueda... É, a gastromotiva, mas, por exemplo, a Janaína Rueda foi um dos primeiros nomes que são midiáticos que teve aí treinando merendeiras nas escolas, e o trabalho era belíssimo, né? Nas escolas, nos presídios, né? Porque fome não é privilégio de um ou outro, né? Fome é, é a falta para todo mundo, né? Para todo mundo. é. Muito bem, gente. Olha, papo muito bom, né, Juliana? Gostoso ter você aqui, gostoso ter o Matheus aqui. Tô muito contente. Mas podcast tem tempo pra acabar, então a gente vai seguindo aqui pro nosso rumozinho do fim. Pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. Você também deve gostar, porque nos acompanha nessa nessas conversas deliciosas com pessoas que sabem tanto sobre determinados assuntos, como é o caso aqui da nossa convidada Juliana Tangari. Então, não deixe de acessar o ministrone.com.br porque ele é um espaço inclusivo e democrático, né? A gente não tem juízo de valor, cabe tudo aqui dentro. Comida, ingrediente, bebida, a discussão sobre o alimento, né? O alimento, o que é o alimento que é comida, o que é o alimento que não é comida, <risos> porque tem alimento que não é comida, né? Então, fique por dentro de tudo que a gente trata aqui acessando as nossas redes sociais, também, a gente tá no Instagram, no Facebook no Twitter, no LinkedIn no Pinterest, né? E pra todos que participam aqui dos nossos episódios Juliana e Matheus a gente pede uma dica de gastronomia não precisa ser necessariamente sobre o tema que a gente tratou aqui durante o programa, né? durante o podcast pode ser de qualquer coisa, você tem uma dica para dar pra gente? Um livro, um filme uma coisa que você gosta relacionada à gastronomia, uma receita
2: eu vou então dar uma, uma dica jabá, assim, que é o um livro <risos> vou fazer aproveitar, né, Para fazer a propaganda que é o livro do Comida da Manhã que se chama Isto Não É Apenas Um Livro de Receitas. É um livro que é justamente um livro de receitas com algo mais, que está disponível gratuitamente no nosso site, comidadamanha.org, para ser baixado gratuitamente. Divirtam-se lendo. Tem receitas maravilhosas, uma obra coletiva com chefes interessantíssimos, estudantes de nutrição. Tem receitas quilombolas, tem receitas de comunidades tradicionais da Amazônia. Enfim, é, é, é uma
0: delícia. Muito bom. Obrigada, Juliana. E você, Matheus, qual é a sua dica?
2: Eu ia
1: reforçar a dica da Juliana, porque eu tenho essa publicação <risos> em casa e ela me ajuda bastante, mas entrando aqui um pouquinho na temática também, eu gostaria de sugerir a iniciativa Food to Save, que é uma iniciativa contra o desperdício de alimentos, onde você pode comprar alimentos de restaurantes, padarias e hortifrutos com até 70% de desconto, então isso facilita no acesso... Eu quero comer uma coisinha diferente, mas estou com pouco de dinheiro sobrando no fim do mês. Entra ali, já compra o seu alimento e ajuda a combater também o desperdício, porque a gente vai atuando como a gente pode, né? E, e aos pouquinhos a gente, com certeza, vai construir uma sociedade mais sustentável. E eu queria saber de você, Cláudia, que já é experiente aqui no podcast, qual é a sua dica pra gente? <risos>
0: É, a minha dica é, novamente, não é a primeira vez que eu dou essa dica, é o podcast O Joio e o Trigo, né? O podcast do Joio e o Trigo, que é o Prato Cheio, mas dois episódios especificamente, que foram episódios especiais, que um se chama As Escalas da Fome e o outro se chama Que Fome é Essa? O pessoal do Joio e do Trigo faz um trabalho muito sério e nós aqui respeitamos demais o trabalho deles, então essa é a minha dica. Muito obrigada, gente. E agora, Juliana? Você falou que você ia dar um jabá antes, mas agora é a hora do jabá. Então, a gente quer que você conte um pouco sobre Comida do Amanhã, né? Você fale um pouco e depois você deixa seus seus dados, os dados do Comida do Amanhã também pra gente. Pra todos os ouvintes do Minestrone, em parceria com a Alter Conteúdo, saibam como a gente te encontra.
2: Obrigada. É, o comida da manhã é um é o que a gente chama de think Tank. A gente é um. Não é uma ONG assim que vai fazer uma ação lá na ponta, mas a gente está sempre assim, criando um espaço de reflexão, né? O que, que a gente quer quando a gente pensa em mudar o nosso sistema, né? Dos nossos alimentos, da nossa alimentação, para algo que seja mais justo, mais saudável para todos, e para o planeta também, né? Então, tudo que se relaciona a pensar, como que a gente caminha né, nessa jornada. A gente elabora por aqui, usa as nossas redes sociais para transmitir conhecimento. A gente tem um clipping semanal, gratuitamente também, que todo mundo pode assinar o Café Coado para ficar informado de notícias sobre sistemas alimentares. E a gente tem alguns, algumas ações, mais, projetos mais peso, assim. A gente produziu durante muito tempo vários diálogos intersetoriais, a gente acredita que esse é um caminho de debate, de reflexão. E hoje a gente tem dois projetos que estão aí com mais força de trabalho. Um deles é o Poliniza Buzz que é a construção de histórias infantis para esse público infantil sobre sistemas alimentares, a partir de histórias reais, livros que são produzidos em maratona imersiva de produção, que então, é um laboratório de construção dessas histórias. Aí também, né, uma ação de educação alimentar e nutricional. E um outro projeto que também é contínuo no Comida que se chama Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o Lupa, onde a gente está conversando com o um outro lado, né, que são os tomadores de decisão, os gestores, gestoras de municípios brasileiros, apoiando esses municípios a construir uma rede de atores que constroem políticas públicas alimentares locais que vão levar para esse lugar, né? Que vão trazer saúde para a população, desenvolvimento regional e combate às mudanças climáticas. Então, esses são dois lugares que a gente tem trabalhado com mais força. E é isso. E qualquer coisa está lá no nosso site, comidadamanhã.org. Tem muito material por lá.
0: Muito bom. Obrigada. Vocês estão no Instagram também?
2: Instagram também, Twitter também, LinkedIn também.
0: Então, vai estar tudo lá na descrição do episódio. Matheus, sua vez de falar sobre...
1: Alter. Só respondendo antes, então, a pergunta se é alter ou altera, que a gente entende que é igual badejo ou badejo, <risos> é, tanto faz, a gente aceita os dois, porque a, a alter conteúdo, ela foi inspirada... Em... Criado idealizado em alter do chão, então a gente também traz esse conceito aqui que foi o nosso primeiro contato com as comunidades tradicionais em loco, então ajudou muito a mudar a nossa forma de pensar e o nosso objetivo é exatamente conseguir levar as pessoas informação por meio da comunicação, né? Que é um terminho aí que as pessoas chamam de educação ou mídia e comunicação, mas a importância que a imprensa tem para formar cidadãos mais conscientes do seu papel e da a possibilidade de mudar o mundo, né, um pouquinho de cada vez. Então, passando aí no nosso site é o www.alterconteudo.com.br. A gente também está no Instagram e no LinkedIn. E quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigada, gente. Foi um imenso prazer o Minestrone estar com vocês aqui. Juliana, foi sensacional. Você, é, além de tudo, adorável. <risos> um sorrisão. Para quem não está vendo, eu estou aqui vendo pela tela, mas estou vendo. Muito obrigada, Matheus. Foi um enorme prazer. Obrigada a todos pela audiência. Agradeço você, ouvinte, estar tá aqui com a gente, fazendo a gente construir reflexões sobre comida, sobre alimentação como um todo, né? Que no, nos dá esse espaço. E se você gostou do episódio, fale para os amigos que existe a mídia podcast, né? Tem gente que não conhece. Tem muita gente ouvindo, mas tem gente que não conhece. Então, conta para os amigos que a gente existe. Fala lá para ouvirem a gente também. Muito obrigada e até o próximo podcast Minestrone. Muito obrigada. Minestrone.